0: Chcieliśmy polskich emocji i polskie emocje mieliśmy. Bartek wczoraj typowo do zwycięstwa Michała Kwiatkowskiego, no i nie było daleko, aby ta przepowiednia się spełniła, bowiem Kwiato zajął dziś miejsce trzecie, natomiast na dziesiątej pozycji uplasował się drugi z Polaków, czyli Rafał Majka, który to popisał się świetnym atakiem w końcówce na Orlinku, no i być może gdyby nie to, że Belkleners van Edfeld nie dawał mu zmian, to powalczyłby o zwycięstwo, a tak został złapany na 250 metrów do mety. O Polakach, ale także o Mateju Mohoriczu, który został nowym liderem wyścigu i sięgnął po zwycięstwo etapowe, porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie studia Tour de Poloń nagrywanej bardzo późno, więc liczymy na to, że jednak zostaniecie z nami i będziecie nas słuchać, a podcast poprowadzą dla Was Bartek Kozera i Kasper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania.
1: Muszę powiedzieć, że podobała mi się ta końcówka etapu Trudebloń. Ta ścianka była taka fajna, stroma. Ta walka między Matejem Mohoriczem, a, a Shaw, a Almeidą o pierwsze miejsce była, yy, była też bardzo, bardzo interesująca. Michał Kwiatkowski i ta jego czterosekundowa strata to też nie jest jakaś, jakaś zła wiadomość. Też Diego Uliści się w to wszystko wmieszał, co, co może być dla niektórych zaskoczeniem, dla niektórych nie. A nie, czekaj, bo to jest etap z metą w przemyśle sprzed dwóch lat, a nie dzisiejszy, wbrew temu, co można było sądzić po pierwszej części mojej wypowiedzi. Ale tak, generalnie jak, jak tak sobie oglądałem ten dzisiejszy etap, to oczywiście biorąc pod uwagę samą końcówkę, bo tam wcześniej się działo, tym razem działo się wcześniej chyba trochę więcej niż w Przemyślu, no bo był ten adagrafała tak, Majki, ale ta końcówka była bardzo, bardzo podobna do tej, do tej sprzed dwóch lat w Przemyślu, bo nawet, nawet różnica czasowa między, między Michałem Kwiatkowskim a Matejem Horiczem i Jo Almeidą była taka sama. Co, jak co popatrzyłem sobie na to, to trochę mi to rozwaliło mózg.
0: No tak, nie no, ta końcówka właśnie była bardzo zbliżona do tej w Przemyślu też mówiliśmy wczoraj zresztą, że nie będzie tutaj ogromnych różnic i że wiadomo wykrystalizuje się ta grupka kolarzy, która będzie walczyła potem o zwycięstwo, chociaż jeszcze bym nie odbierał szans tym zawodnikom, którzy stracili dzisiaj trochę więcej, ale do tego dojdziemy pewnie już za chwilę, no ale właśnie na temat tej czołówki no to było myślę jasne, że wszystko rozstrzygnie się na ostatniej ściance no i bardzo ciekawy atak wyprowadził właśnie Rafał Majka i w sumie Patrząc na to, co działo się wcześniej, to myślę, że analizę etapu możemy zacząć właśnie od tych 3 km do mety, bo po prostu no, wcześniej była ucieczka, a później był po prostu gaz i no, jak naj- ustawianie się na jak-, jak najlepszej pozycji i selekcja od tyłu. No a ten atak Rafała Majki na pewno spowodował, że kibice z rozemocjonowaniem oglądali ten wyścig. Ja nie oglądałem, muszę się przyznać, hmm. oglądałem tylko końcówkę ponieważ wracałem z najlepszego kobiecego wyścigu w Polsce w Princes Anna Nawazatur. Jedynego. Najlepszego? Nie, no nie, nie jednego.
1: Nie. No dobra, to tak, będzie sobie
0: Górski Tour niedługo Ale no tak.
1: jednego UCI. Rzeczywiście, bo wczoraj mówiłeś, że jedynego, ja, ja, ja wtedy chciałem się skorygować, że ja są jeszcze mniejsze, jakiś pułary polski i tak dalej. No a teraz, no, odwrót było. Tylko, że ty tym razem zdecydowałeś się mnie skorygować.
0: Jedynego UCI. Tak, okej. Okay. To m- dziewczyny mają też się gdzieś indziej ścigać, ale tych wyścigów wciąż jest mało wciąż są małe, więc zachęcamy tak wielkie zawołanie do organizatorów albo do przyszłych organizatorów, organizujcie wyścigi dla kobiet, ponieważ nasze kolarstwo jest kobietą, co widzimy chociażby po występach Kasi nie wiadomo, i innych Polek w Tour de France, ale o Tour de France będzie jutro albo pojutrze, natomiast dzisiaj no właśnie, to Tour dzisiaj, de Polonie.
1: Dzisiejszy etap pokazał, że polskie kolarstwo może być też mężczyzną. Tak
0: i naprawdę panowie spisali się na medal. Wróćmy może do Rafała Majki, ponieważ to on jako pierwszy rozpoczął te emocje. No i ten atak wyglądał bardzo obiecująco, bo z tyłu też, to myślę, że w ogóle był bardzo dobry moment do ataku, ponieważ z tyłu no, wielu zawodników było osamotnionych, nie było nikogo, kto chciał wziąć tę presję, ten ciężar pogoni na siebie. No i no, Rafał Majka odjechał, potem doskoczył do niego den r i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Belk nie dawał zmian Polakowi. Być może nie miał po prostu siły, ale. Właśnie,
1: jak ja patrzyłem sobie na to, jak, jak ten Leni Van Etfeld jedzie, no to właśnie myślałem sobie, no, on za chwilę strzeli. Tak, miałem kilka takich momentów, przecież on zaraz strzeli. On, on jeszcze się utrzymuje na kolerach Majki Nie wiem, mi, mi się, jak patrzyłem sobie na to, co robi Van Etfeld, to tak trochę mi się to kojarzyło. Znowu się odwołamy do out do tego do tej bajki dla dzieci e, e, która e, była motywem halo, halo. Do, i, nie dla tylko, i nie tylko, i nie tylko. E, która była motywem przewodnim naszej zapowiedzi Ronde van Slenderan, tam była taka scena jak Maniek sobie jedzie na autostradzie i tam do niego podjeżdżają te, te, e, takie cztery bardzo niedobre samochody takie niegrzeczne, takie, c- hultaje. takie hultaje chuligani, e, być może kibole, nie wiem, raczej nie kibole i tam jest taki jeden, te, są takie trzy samochody, które jadą tak w miarę równym tempem, a tam za nim jest taki pomarańczowy, który tak jak kichnie, to tak podjeżdża, to się tak do nich zbliża, potem zwalnia, potem... Ee, no tak genera- generalnie jedzie nierówno. I ta jazda Van Etfelta, który no, mimo wszystko nie zostawał daleko z tyłu za Majką, ale ta jazda jego była taka, taka nierówna, że mi się właśnie z tym, z tym konkretnym samochodzikiem ee, kojarzyła. Eee, takie miałem odczucie. Nie wiem, czy, czy ty też miałeś takie odczucie patrząc na jazdę Van Etfelta? Ale dziwnie jechał, strasznie tak wyglądał, jakby jakby się bardzo zaginał.
0: Ja niestety oglądałem to tylko raz i oglądałem to bardzo szybko, przewijając sobie, żeby zdążyć tutaj tutaj do ciebie, bo musimy wam powiedzieć, że jest godzina 21.49, także nagrywamy to naprawdę bardzo późno, no ale... Tak patrzyłem na to i no wiadomo, że Rafał Majka był od niego mocniejszy, co zresztą widzieliśmy później, bo no Rafał Majka jednak utrzymał się w tej czołowej grupce.
1: Ale niewat Edfeld stracił 11 sekund. Tak. No to, to nie jest mało też, patrząc na... No nie, na te końcu, to... jak
0: na tę końcówkę, to to jest całkiem sporo, ale jednocześnie, no myślę, że no raz tam chyba wyszedł na zmiany. Jedną zmianę dał, ale później stronił od tego jechania na czele, no i szkoda wielka, bo taka dwójka, gdyby tam pojechał na przykład Matej Mochoricz który przyznał potem, że za Rafałem Majką chciał pojechać, to, to myślę, że ten odjazd by dojechał do mety, bo no, gdyby dwóch kolarzy współpracowało ze sobą zgodnie, no to te 300 metrów na końcu by dociągnęli jakoś. E, więc no, szkoda, ale jednocześnie to jest dobry prognostyk na kolejne etapy, ponieważ Rafał Majka pokazał, że jest w bardzo dobrej formie, ale myślę, że co ważniejsze, pokazał, że chce jeździć aktywnie i nie, nie zamierza tam kalkulować, przyjeżdżać w grupie po prostu, żeby minimalizować straty, tylko tak jak mówił w w rozmowie z przeglądem sportowym przed rozpoczęciem Tour de France, że będzie szukał tych swoich szans, tak właśnie robi.
1: No tak, bo to też właśnie warto też zaznaczyć to, że no ty powiedziałeś, że to był dobry moment na atak, no i tak, no to był dobry moment na atak, nie najlepszy zapewne, bo najlepszy tak jak mówił potem Michał Kwiatkowski na mecie, że no był te 200-300 metrów do mety, no ale na ten moment E, UAE miałość swojego kolarza, który, który tam miał walczyć. Rafał miał być takim, taką opcją numer dwa, w sensie e, po prostu UAE team, Tak, wykorzyst, UAE po prostu chyba wykorzystało to, że, że mia, ma dwóch mocnych kolarzy, którzy mogą walczyć o zwycięstwo w Tour de Poloń. E, I po prostu postanowili z, zmaksymalizować swoje szanse, że no, jeśli e, układ wyścigu pozwoli na to, żeby. żeby Odjazd, który się rozpoczyna, nie wiem ile to było. 2-3 km przed metą. No w każdym razie nie na nie pod koniec tego podjazdu, a raczej w jego początkowej czy 3, środkowej fazie. sto metrów przed. Okej. Okay. Tylko tej jego początkowej czy środkowej fazie. No to trzeba z tego skorzystać, trzeba spróbować. No i spróbowali, nie udało się, no ale nic ich to nie kosztowało koniec końców. Może Rafała trochę sił, ale pewnie nie tak dużo, żeby na przykład jutro z tego powodu miał mieć miał jakąś bombę, nie, 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 nie przesadzajmy. No i nie, straci, nie stracił czasu, ostatecznie no, Jo Almeida zrobił swoje i, i zajął to drugie miejsce, więc no generalnie super, super występ. No, ekipa, a Team
0: Emirates team. Po, profesor, po profesorsku rozegrała tę te, te końcówkę, ponieważ no, w zasadzie to zrobili wszystko, co mogli. Jao Almeida nie miał nóg już w końcówce, żeby wyjść z koła Matejowi Mohoricowi, ale nadrobił y, sekundy nad całą resztą. I pomimo tego, że na ten moment to Mohoric jest liderem tam z czterosekundową przewagą nad Portugalczykiem, no to jednak na takim pole position, y, gdyby czasówka była jutro, to byłby wciąż Joao Almeida, więc to jest bardzo dobra pozycja wyjściowa. Wiadomo, że do Katowic jeszcze jest sporo drogi, dużo się może wydarzyć, ale jednocześnie no, Emiraty pokazały, że potrafią jeździć drużynowo, potrafią jeździć mądrze i no, na pewno są, myślę, że można to powiedzieć, moim zdaniem są najlepszą drużyną w tym wyścigu, jeżeli chodzi o personalia, ale też ogólnie kolektyw.
1: No tak, zdecydowanie tak, bo tam Rafał Majka i João Mejda nie są jedynymi dobrymi kolarzami No jeszcze jest
0: Brandon McNulty, który przecież tak. ma kilkunastosekundową stratę, a dysponuje znakomitą czasówką i do czasówki przygotowuje się na Mistrzostwach Świata, znaczy na mistrzostwa Świata, to jest też bardzo istotne, ponieważ no ci kolarze, którzy właśnie mają w perspektywie start w czempionacie w Glasgow, no jednak trenują na tych rowerach czasowych, a to takie przyzwyczajenie się do pozycji, do dobrej pozycji na, na kozie jest naprawdę bardzo istotne.
1: No i też kurczę, no jak masz za tydzień praktycznie nie start w Mistrzostwach Świata, no to, no to raczej teraz już musisz być w dobrej formie, To no nie jest tak, że to przychodzi nie na dzień i nagle i nagle z kolarza słabego stajesz się kolarzem dobrym, bardzo dobrym znakomitym w ciągu, w ciągu 24 godzin no też myślę, że warto w tym momencie, mimo tego, że czasówka dopiero za, za jakiś czas i ją będziemy szerzej omawiać oczywiście, to jak powiedziałeś o tym position, że o Almeidy, to możemy wytłumaczyć dlaczego no dwa lata temu mieliśmy podobną czasówkę do tej znaczy w zeszłym roku, dwa lata temu mieliśmy podobną czasówkę do tej, do tej którą będziemy mieć w tym roku, tylko była troszkę dłuższa, to ma dwa kilometry i Matej Mohoric zyskał tam na Mate... nie. Jo Almeida zyskał tam nad Matejem Mohoriciem 18 sekund. Teraz tych sekund może byłoby trochę mniej, no bo z racji na, na długość trasy, no ale to też pokazuje, że, że Mohoric wciąż musi nadrabiać ten czas nad, nad Joao Almeidą, a nie zada, zadowalać się tym, że już jakąś przewagę ma.
0: Ale jednocześnie też nie należy mówić, że Mohoric jest słabym czasowcem. Ja wiem, nie. że ty tego nie powiedziałeś ale też, żeby tutaj nasi słuchacze nie wysunęli takich wniosków, że Matej Mochoricz na czas jeździć nie umie, bo to nie jest prawda, ale jednak, że Almeida jest...
1: Był tam dziewiąty. Tak, ale jednak, że
0: Almeida to jest ta topka czasowców ogólnie na świecie, no i też tutaj na liście startowej myślę, że jest jednym z najlepszych. Wydaje mi się, że może czasówkę nawet pojechać lepiej niż Mistrz Świata, dla którego będzie to ostatni wyścig w koszulce tęczowej, ale... To... No bo i
1: nie, zobaczymy, nie wiemy. No czego. tak,
0: no jeżeli ja bym miał strzelać, to jednak bym powiedział, że ostatni dzisiaj, natomiast warto wspomnieć, że Marcin Budziński pokonał Mistrza Świata w na czas, czyli Tobiasa Fossa i Marcin Budziński pojechał naprawdę do... pokazał się naprawdę z dobrej strony, bo zajął miejsce 32, ze stratą minuty do lidera, no i przyjechał właśnie w grupce z Pawłem Siwakowem, który wiadomo raczej pomagał, no ale także z Dorianem Godonem, a kilka kilka, jajku, nawet nie kilka, 24 sekundy dalej jechał Tobias Foss, czyli no kolarz, którego uznawaliśmy za jednego z faworytów do sięgnięcia po zwycięstwo, no przyjechał w grupie z Piotrem Brożyną i tutaj nie deprecjonując umiejętności Piotra Brożyny, dla którego to również jest bardzo dobry wynik, bo to jest 38 miejsce na podjeździe, jakby nie było w stawce no to jednak po mistrzu świata, nie zapominajmy w indywidualnej jeździe na czas, można było się i po znakomitym góralu można było się spodziewać nieco więcej.
1: No właśnie, tak właśnie. Powiedziałeś, że to jest mistrz świata w indywidualnej na czas. To nie ma dużego znaczenia. Filip Poganna też by tutaj może stracił. E, A, nie spowa, wiem. Ale, ale to też, z nim to e, różnie bywa bardzo. Chociaż on chyba woli takie dłuższe. Dłuższe, bardziej dłuższe, spokojne, regularne tak. podjazdy. E, tak, tak, tak. No ale kto wie, bo to jest człowiek, po którym może się Ostatnie spodziewać. Ostatnio wygrał sprint. Więc... Dosłownie wszystkiego. I na, jeździe, indywid... na etapach jazdy indywidualnej na czas też nie jest. jakiś Ostatnio jakiś bardzo Generalnie lubi zaskoczyć i na plus, i na minus. Ale jego no, tu nie ma. Tak, ale jego tu nie ma. I nie mógł się dzisiaj pokazać. No, ale Tobias Foster to jest zawodnik, który no, choćby w tym roku na Alto de Maleo czyli to w ściance innej, trochę dłuższej. No ale, i, i stromczy, no, ale podobno. podobno i mniej więcej no nie, nie, nie jest dłuższa. Też, podobno powiedzmy, że, że, że no, parametry są trochę inne, no ale jest to ścianka. Ścianka strom... jest ścianka. Tak. Jest to krótki strony podjazd yy, i on tam zajął dziewiąte miejsce, a obsada była naprawdę dobra mimo tego, że Wolta Algarve to nie jest wyścig arturowy. I no też ale... to
0: jest kolacz, nie zapominajmy, mający top 10 wielkiego turu. No tak. Więc i, I zawodnik cały czas marzący o tym, żeby tym liderem na wielki tur być, przez co wydaje mi się, że odchodzi z ekipy umowizma po sezonie, yy, że takie były plotki. Natomiast no, Tobias Foss nie może zaliczyć tego występu do udanych, zobaczymy. Yy, no bo właśnie, To dobrze, że akurat poruszyliśmy ten temat, ponieważ oprócz Mateja Mohoricza, na przykład w ekipie Bahrain-Victorius jest Damiano Caruso, jest ten wspomniany przez nas Tobias Foss, jest chociażby Sergio Igita, Jest bardzo wielu kolarzy, którzy dzisiaj potracili troszeczkę więcej niż niż pewnie zakładali wcześniej. No i pytanie, ponieważ jutro mamy kolejny wymagający etap, tym razem Wałbrzych, Duszniki, Zdrój. No i ciekawe, kto ruszy do ataku, ponieważ są zawodnicy, którzy no, będą mieli pewnie nadzieję na odrobienie tych sekund.
1: Wiesz co, tak powiedziałeś o tym, o tych kolarzach, którzy stracili dzisiaj trochę czasu i tak brzmiało, jakbyś wymieniał tych, którzy zawiedli. Nie wszyscy z tych, których wymieniłeś, zawiedli, bo na przykład Damiano Karu wykonał dla Mateja Mohoricza taką pracę, że nawet Michał Kwiatkowski go potem chwalił, że, no, że to, to dzięki temu, że, że ten karu pracował. No, zresztą nic dziwnego, że pracował na, na Mohoricza, bo Biorąc pod uwagę ten podjazd i generalnie jest tego, tego wyścigu, to wydaje mi się, że, że to trasa pasuje bardziej Mohorichowi niż tak, Karuzowi. No tu wychodzi Czasami to, że tak
0: niestety, się... przepraszam naszych słuchaczy, ale naprawdę nie miałem dzisiaj czasu na no oglądanie tak.
1: etapu. Byłeś w pociągu, a w pociągach... Nie często... w pociągu, w e... Bałcie. Tak, ale... Wracałem
0: z Kornelią Mikołajewską, zawodniczką toruńskiego Pacyfiku.
1: <głos> Kapitalnie. Natomiast, no, ale oglądałeś część, dużą część etapu. Ostatnie 5 kilometrów. No, dobrze, w każdym razie znaczną rzecz. W każdym razie Michał Kwiatkowski też mówił o tym, że, że to jest ważne, to ustawienie, to ustawienie się na, w końcówce tego podjazdu, bo kwiatkowski po sam kwiatek no ostatnie 3 kilometry, przez ostatnie 3 km nie był ustawiony tak, jak powinien, przynajmniej sam tak mówił w wywiadzie po opowieści w Mikdzonie, że jechał trochę za bardzo, trochę zbyt wysoko i przez to musiał reagować na każdy atak, atak, który się pojawił, bo gdyby on nie zaatakował, to musiałby zaatakować, to musiałby, gdyby on nie zareagował, to musiałby zareagować na, na akcję ktoś z tyłu i to, to byłoby oczywiście dużo trudniejsze, więc siłą czy ten, kto jest z przodu, ten musi reagować, żeby kolarz, który atakuje, nie odjechał za, za daleko, bo potem może być problem z jego doścignięciem. No Dzięki temu, że że Matej Mohorić miał Damiano Karuzę, to on miał z tym mniejszy problem, bo wiadomo, kwiatek też, miał, też mógł liczyć na, na bardzo dobrą pomoc, ale w końcówce akurat y, tych kolarzy Ineosu no, no nie było ich aż tak, aż tak dużo, jak choćby na 5 czy 10 km przed metą, gdzie, gdzie, gdzie koszulki y, z logiem nosu były widoczne. I to się skończyło tak, że potem kwiat to nie miał siły, żeby być, tak mi się tak przynajmniej interpretuję to jego wypowiedź, że on potem nie miał siły na to, żeby, żeby tam na te 400 metrów, do mety gdzieś trzeba było być z przodu, to żeby być, tak, być w tym miejscu, w którym powinien być i, i musiał nadganiać.
0: No tak, no tak to generalnie działa, że ci pomocnicy właśnie na takich podjazdach są rzeczywiście bardzo istotni. Ja też nie dość, że nie oglądałem całości etapu, to to co oglądałem, oglądałem w zasadzie jednym okiem i, i też nie za dobrze kojarzę, co tam się wydarzyło. Natomiast widzę teraz po wynikach i Bartku, może ty mi tutaj odegrasz rolę eksperta, który wszystko widział na własne oczy. Co się stało z Timanem Arensmanem? i dlaczego stracił on 3 minuty 16 sekund? Bo wiem, że Geraint Thomas pracował, a o Arensmanie nic takiego nie słyszałem. Natomiast no, jest to zawodnik, pod którego ta trasa
1: również mogłaby być taka całkiem okej. Okay. Nie no, Time and Arendsman to jest no kapitalny na taką trasę, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą, nawet nie chodzi o trasę dzisiejszego etapu tylko, ale całego wyścigu, bo ta czasówka w kadowicach no mogłaby sprawić, że, że nadrobiłby nad, wiel, nad dużą częścią rywali dużo czasu, bo on podobnie jak Almeida jest, jest znakomitym czasowcem, a ze ściankami też sobie radzi dobrze, natomiast nie mam pojęcia co, co tam się stało, natomiast no Miałem, miałem przyjemność spisywać wypowiedź Michała Kwiatkowskiego z wczoraj i on tam mówił, że, że duża część kolarzy, zresztą mówił to nawet bez tego, gdyby, nawet gdyby tego nie powiedział, to byśmy wiedzieli, że duża część tych kolarzy, którzy i yy, osób, którzy przyjechali na Tour de Pologne, no przyjeżdża tutaj przygotowując się do WLT i owszem, to nie jest taki wyścig treningowy, który sobie od tak trzeba przejechać, no ale... Ci zawodnicy, które, którzy jadą niedługo na WLT, to niedu, niedawno mieli obóz treningowy i być może po prostu no jeszcze po tym obozie treningowym nie udało im się dojść do siebie. Ja, ja myślę, że to może być ta kwestia, a, a być, może, być może to jest błędna diagnoza i I są jakieś problemy, o których nie wiemy. Nie, to
0: jak najbardziej ma ręce i nogi wszystko to, co mówisz. Tak, ale
1: po prostu nie wiemy tego. Nie chcę mówić, że to, co mówię, może być nielogiczne, bo brzmi to, co mówię, mi się wydaje logiczne, natomiast też nie wiemy wielu rzeczy. Więc to nie jest jedyne możliwe rozwiązanie.
0: Generalnie to ja myślę, bo zadałem to pytanie właśnie zastanawiając się, czy może on był i tam wspierał Michała Kwiatkowskiego, nie wiem, na wcześniejszych tych partiach podjazdu ale no, mówisz tutaj o tym zgrupowaniu wysokogórskim i to także jest jakiś trop. Też słyszałem, że e, no, Taiman Arensman miał problem z, z aklimatyzacją w ekipie Innos Grenadiers i o tym mówił Theo Geigenhardt na e, Tour of the Alps, że on potrzebuje czasu i że jest znakomitym kolarzem, ale że no, na razie e, ma tam trochę ciężko. W każdym razie no, zobaczymy jak to będzie wyglądało u niego zarówno na welcie, bo WLT chyba jedzie jak i na kolejnych etapach, a szczególnie na czasówce tegorocznego Tour de Poloń. No ale wracając.
1: Jeszcze bym chciał, a propos Arensmana, bo no, rzeczywiście może być. Problemy aklimatyzacyjne mogły być jakąś tam wymówką, no ale to jest Kolasz, który zajął szóste miejsce w Girodi Italia, więc to nie jest tak, że że to, że nie może się zadomowić w ekipie jest jakąś taką gigantyczną przeszkodą, która uniemożliwia mu walkę o dobre wyniki. No I bo już pokazał, to że jest właśnie czasami... takie,
0: to, to było takie przełamanie Tajmena Aresmana, ale też, nie wiem, później się nie ścigał bardzo długo. Tak. Bo w zasadzie to jest jego drugi start po, po Giro Italia i Mistrzostwach Holandii, więc też tam może były jakieś problemy zdrowotne. No przede wszystkim myślę, że nie należy zapominać, że kolarze to też ludzie i, i tam ich trapią naprawdę rozmaite problemy, również te takie, które dotykają każdego człowieka i, no i po prostu można też mieć zły dzień, więc no ale myślę, że tego nie muszę mówić, bo to jest zrozumiałe dla wszystkich, natomiast nie wiem czy powiedzieliśmy wystarczająco dużo o naszym zwycięzcy dzisiejszym Matejom Mohoriczu, który naprawdę fenomenalnie pokazał się zarówno dzisiaj jak i w ostatnich tygodniach, przecież w Tour de France gdzie między innymi wygrał etap. No i ja taka myśl mi przyszła teraz do głowy, matej Mohoric w tęczowej koszulce, co na to?
1: No, forma na pewno jest. Właśnie powiedziałeś, że nie za dużo powiedzieliśmy o Mateju Mohoriczu, ktoś mógłby pomyśleć, pomyśleć, że w przeciwieństwie do naszej redakcyjnej koleżanki Oli górskiej, niespecjalnie przepadamy za tym kolarzem, bo o ile Ola zawsze bardzo ciepło się wypowiada o tym kolarzu, nawet nawet bardzo ciepło to jest za mało powiedziane natomiast nie chce mi się szukać żadnego innego słowa to niech niech to słowo już zostanie bo pamiętajmy, że Matej Mohoric to kolarz który niedawno wygrał Etap Tour de France i my wtedy też nie poświęciliśmy mu zbyt dużo miejsca skupiając się chyba na jakichś innych zawodnikach, na jakichś wątkach pobocznych natomiast nie my szanujemy Mateja Mohoricza i i cenimy go jako kolarza i pytasz czy Matej Mohoric w tańczowej koszulce odpowiedź brzmi
0: chyba nie no. Z tego, co mi się teraz przypomniało, jak tak sobie pomyślałem, to Ola Górska, o której wspomniałeś, rozmawiała z Matejemu Ochoriczem przed startem. I on powiedział... Tak. No właśnie.
1: Powiedział chyba, że woli Tour de Pologne od Mistrzostw Świata, tylko akurat tą rozmowę. Być może z tej rozmowy przeczytałem tylko tytuł i być może być może Matej Mohoric pojedzie też na Mistrzostwa Świata zaraz zobaczymy to no ja przeczytałem
0: wypo- całą wypowiedź okay. i teraz ją znalazłem to było jeden z planów zakładał że wystartowanie tutaj, a drugi w San Sebastian oraz Mistrzostwach Świata ale ostatecznie wybrałem Tour de Polen. więc wskazując no, no tak trochę wskazuje na to, że rzeczywiście nie zobaczymy go w Mistrzostwach Świata no, nie wiem, to dosyć ciekawa decyzja, ponieważ jest kolarzem, który naprawdę jest w fenomenalnej formie, a w Glasgow ta trasa również mu sprzyja.
1: Znaczy, sprzyja bardziej, no trochę szybszym kolarzom niż on, no ale tak. No. Nie no, ale to też no, jest bardzo to... dynamiczny zawodnik,
0: to też tak. nie ujmujmy mu tutaj sprintu, bo no, na tej trasie również będzie wiele, b- będzie dochodziło pewnie do wielu ataków. A to też jest kolor, wiadomo, że tam nie masz takich e, karkołomnych zjazdów jak na Mediolan Sanremo, gdzie rzeczywiście mógłby nadrobić tak dużo czasu, ale ta trasa jest naszpikowana po prostu takimi krótkimi podjazdami, więc na pewno Mohoric w składzie e, Słowenii na tym Mistrzostwa Świata byłby ogromną wartością dodaną no, raczej... i od razu byłby faworytem.
1: To... Może, może byłby faworytem, ale myślę, że jednak tutaj na no, Tour de Pauline ma chyba większe szanse na sukces, no bo tam w Glasgow do no, finish chyba jest na płaskim, jeśli dobrze pamiętam. No ty...
0: po takim krótkim zjeździe z krótkiego pagórka. No ta trasa generalnie to jest góra-dół, tak jak tak. na Kujawach. E, cały czas hopka i potem zjazd i potem... no, no. Tak, w kółko.
1: Ale Jasper Philipsen na przykład może tam powalczyć o, o, dobre, o, o zwycięstwo. Jas- van Aert. Cała Belgia może powalczyć o zwycięstwo. Są tak. szybsi kolaże niż tej Mohari. Nie, no oczywiście, że tak. Tacy, no. którym ta trasa pasuje, więc no też możliwe, że możliwe, że po prostu pomyślał, że o medal będzie ciężko, więc wybrał wyścig, który może wygrać. nie należy
0: krytykować tej decyzji. Na m- pewno on wie lepiej trochę rzeczka.
1: Tak, na pewno tak. Bo być może po prostu spodobała mu się w Polsce. Tak, no Ma m- fanów przecież... wiernych tutaj,
0: więc... Były już w Polsce na Tour de Pologne, więc no zobaczymy, czy... Bo może też w ostatniej chwili zdecyduje, że nie, z taką nogą to, to jadę. No ale...
1: No Michał Kwiatkowski na przykład przyjechał i Tour de France, teraz idzie Tour de Pologne, a potem będzie musiał sam walczyć ze stu kilkudziesięcioma kolarzami.
0: I dalej jest mocny. Tak, po tym co
1: no, Także e, zobaczymy. Na pewno, na pewno miejmy nadzieję, że połączenie Tour de Pologne i Mistrzostw Świata i przejechanie obu tych imprez e, z dobrymi e, wynikami jest możliwe. No zobaczymy to w niedzielę, ponieważ już
0: w przyszłą niedzielę jest no wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn, ale też ten czas leci. To jest niebywałe. Natomiast też ciekawe jest to, że Michał Kwiatkowski będzie musiał naprawdę szybko jechać na lotnisko po zakończeniu ostatniego etapu w Krakowie, bo patrząc na to, że jest w czołówce, to raczej nie sądzę, że wycofa się z wyścigu, a do Mistrzostw Świata pozostanie, nie wiem, 35 godzin, więc to nie jest dużo. Na szczęście niedaleko Krakowa jest lotnisko. Tak, a regularnie stamtąd latają samoloty do Szkocji. Więc wszystko będzie na swoim miejscu. Tak samo Alan Banaszek na przykład będzie leciał do Szkocji, tylko że on na tor. Więc będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w wyścigach torowych, chyba w Madisonie i być może w mnie, ale tego nie wiem dokładnie. W każdym razie, ja bym teraz zakończył nasz, naszą rozmowę, ale trzeba też powiedzieć coś o jutrzejszym etapie: o zerwał brzych duszniki z drój. No i te podjazdy od samego początku, o których mówiliśmy wcześniej, że tam z przodu, przodu, w pierwszej części etapu jest wiele tych górek, na których coś się może podziać, ktoś może spróbować odjazdu. No i właśnie zobaczymy, czy może niektórzy kolarze, którzy dzisiaj stracili, będą starali się tam wyrwać na czoło. No a potem końcówka to podjazd pod Zieleniec i Duszniki Zdrój. Michał Kwiatkowski z tego, co czytałem jego wypowiedź, mówił, że ten podjazd pod Zieleniec raczej nie jest do ataku, tylko do zrobienia selekcji. Więc myślę, że scenariusz, jeżeli nie dojdzie do niczego na tych pierwszych podjazdach, to może być
1: taki jak dzisiaj. No tak, też tak myślę. Michał mówił, że liczy na to, że będzie trochę większa selekcja niż, niż była dzisiaj. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że tak właśnie będzie. On też mówił, że on zna te podjazdy, które są w pierwszej części etapu, bo...
0: No bo Górskie Mistrzostwa Polski tam były rozgrywane niejednokrotnie przecież.
1: No tak. Walim
0: i okolice, Dolny Śląsk.
1: Dokładnie tak, a on też jeździł na zgrupowania, także zna te tereny bardzo dobrze. O tym etapie mówiłeś, że tutaj może się na na samym początku oderwać jakaś ucieczka. Na tych podjazdach
0: właśnie pod Walim i i Przełęcz Jugowską. Tam myślę, że ktoś może spróbować jakiegoś ataku, ale... No nie wiem, no potem jest dużo takiego terenu, gdzie raczej no, będzie sprzyjał on peletonowi jednak.
1: No tak, tak, coś mi się tak wydaje. Natomiast no, to jest jakaś możliwość. Michał Kwiatkowski powiedział, że Peleton będzie czekał y, do tej ścianki najprawdopodobniej, ale kto wie? Być może to jest jakaś zasłona dymna na przykład, bo e, nikt się nie spodziewa tego, że Michał Kwiatkowski zaatakuje. Atak a tak, całą
0: drużynę na przełęczy Jugosławii. Tak,
1: a on doskonale zna te tereny i wykorzysta tą znajomość i zaatakuje, i będzie mieć e, piękną akcję w stylu, stylu Remka Ewenepula z 2020 roku, tylko jeszcze bardziej e, nie, przewidy, nie, e, nie do przewidzenia i jeszcze dwa bardziej spektakularną. Dłuższą. I dwa razy północne. Tak, tak.
0: No, zobaczymy. Dobra, ale typy na jutro.
1: To by na jutro? Mm, to... Teraz ja chyba
0: zacznę. Tak, no tak. Michał tak, Kwiatkowski. A, ja, ja,
1: Kwiatkowskiego, ale to ja teraz w takim razie będę mógł z czystym sumieniem wziąć jakiegoś kolarza, który nie kierując się tym, że jest Polakiem, natomiast no Michał Kwiatkowski akurat Afał? jest takim... Nie, 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 myślę, że nie. No taka akcja... Mam nadzieję,
0: Mam nadzieję że jutro wygra A.V. i puścimy to na początku podcast.
1: <laughs> Oby tak było, ale no... No uwielbiam Rafała Majkę i bardzo go, bardzo cenię jego jako kolarza, natomiast uważam, że choćby z tego powodu, że taka akcja jak dzisiaj w Karpaczu nie przejdzie, mówił o tym Michał Kwiatkowski, że raczej nie będzie tak, że, że na dwa kilometry ktoś zaatakuje będzie miał duże szanse na zwycięstwo.
0: Bo to jest kilometrowy podjazd. Tak, to
1: tutaj już... Wydaje mi się, że UAE będzie bardziej skupiony na Jo żo- na żo- Almejdzie. Nie mówię, że Rafał Majka będzie mu pomagał i jakoś się dla niego będzie musiał poświęcać, no nie, ale po prostu tym UAE będzie miał ten jeden nabój, już nie dwa, nie będzie miało dwóch tarcz, do których będzie mogło strzelić, tylko tylko jedno, no i ten, to Jo żo- będzie miał pewnie większe szanse niż Rafał. Eee, dlatego postawię na, na Almeidę.
0: No tak to wygląda w teorii, dokładnie jak powiedziałeś. Zobaczymy, konarstwo pisze różne historie. Ja trzymam kciuki za Rafała Majka i za Michała Kwiatkowskiego. Nie wiem, za kogo bardziej. Teraz jak mnie zmotywowałeś do tego, żeby to wstawić na początku podcastu. Ale no zobaczymy, liczymy na wielkie emocje, liczymy na Polaków w rolach głównych, na to, że może reprezentanci Polski tym razem zabiorą się w ucieczkę, ponieważ dzisiaj no niestety nie było żadnego Polaka w odjeździe. Ale o tym wszystkim, jak to się jutro potoczy, przekonamy się no w zasadzie już za kilkanaście godzin.
1: Jeszcze a propos typowania, na kogo Wczoraj ostatecznie postawiłeś?
0: Na Maxa Pula, a, ale ja. no, on, Team DSM pojechał na Oscar tak. Only i zajął on czwar- czwarte miejsce, no, ale ta z- dwójka jest z- z- właśnie...
1: Zastanawiałem się na którego z tej dwójki, bo e, no, jeśli byś postawił na Only, ja, a chyba było blisko, żebyś postawił no, na Only. wahałem to... się
0: między jednym a drugim, ale wybrałem tego złego, więc... A, ja, ja, ja. Ale warto, naprawdę, warto śledzić jednego i drugiego, bo e, to będą wielkie gwiazdy i mam przeczucie, że oni za niedługo się zawiną z tego DSM-u i pójdą do pewnej innej ekipy e, takiej brytyjskiej jedynej w peletonie.
1: A ja mam nadzieję, że będziecie zwracać uwagę na rozwój innego kolarza, który dzisiaj e, też miał swoje momenty i... Leni Martinez, tak. E, wywiad z nim być może się pojawi na naszą się kiedyś. E, b... Pojawił? A no, pojawił się, kiedyś ale być może pojawił się... Alps. Ale pojawił się być może drugi niedługo. Była już pierwsza próba, ale były problemy techniczne i trzeba było wszystko przełożyć w czasie. Zobaczymy.
0: No, może się go uda dorwać na przykład w Pszczynie. Zobaczymy. Tak, tak Zadasz mu pytanie, żeby wypowiedział pszczyna.
1: O, mogę tak zrobić. I też go poproszę o to, żeby powiedział, że e, poleca nasz podcast.
0: S'il vous plaît, Lenny. Dobra, <laughs> kończymy na dzisiaj. To był podcast Studio Tour de Pologne, który prowadzili Bartek Kozra i Kasper Krawczyk. Do usłyszenia jutro.